0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carlos Uazúa y esto es Un Divertimento Serio. La función sí, todo un tema que debería de ser tratado con mayor especificidad debido a que Foucault evidentemente ha dado una crítica fuerte a lo largo de toda su obra acerca de la función sí. ¿Pero qué sería esta función psi? Foucault en El Poder Psiquiátrico, texto evidentemente que recomiendo ampliamente, sobre todo por la pertinencia que tiene, va a mencionar que la función psi está en todos los lugares donde es necesario hacer funcionar a la realidad como poder. Punto de extrema importancia, debido a que el psiquiatra, como diría Alouche siguiendo a Foucault, va a ocuparse de dirigir al alienado... dándole a la realidad misma un poder de constricción... que es lo que Foucault llamará tautología asilar. Y otra cita del poder psiquiátrico de Foucault... donde dice darle entonces poder a la realidad... y fundar el poder sobre la realidad es la tautología asilar. Lo que quiere decir esto... es que la realidad ejercida como un poder... Hace que todo aquel que se suscribe, sabiéndolo o no, a la función sí usará la realidad como la justa medida del deber ser. Cosa que Alouche va a replantear sobre el hecho, junto con Foucault, de si el saber médico es realmente el que genera la administración del poder. Ya que no existe conexión entre el saber y la práctica de los alienistas o psiquiatras ya que cada uno recorrería su propio camino. Bueno, sin mucho preámbulo, sin introducción, comienzo a hablar de estos temas debido a que la pertinencia con la que me he encontrado con un texto de Alush que hace años que, que he revisado una y otra vez, cada vez encuentro cosas nuevas terminó por generar toda una discusión muy particular en una de las actividades que coordino en la que discutíamos precisamente este texto y me voy a centrar hoy justamente en las etimologías. Etimologías es que si bien la práctica y el desarrollo de las disciplinas van transformando, no hay que olvidar que la función sí sigue permeando a toda práctica y que hay que estar advertido de estas situaciones. Sin embargo, para hacer hoy como una suerte de esquema generalizado, vamos a enmarcar las etimologías pertinentes de dos cosas psicología, psiquiatría. Me refiero al texto de Jana Luce de Analysis, que se encuentra en la revista Me Cayó el 20, número 13. Es el primer artículo y está en la página 9. Sin embargo, no voy a hacer una clave de lectura sobre este texto, sino que solo voy a extraer de él esta cuestión importante que considero que es algo que deberíamos de tener todos a la mano. Leeré el fragmento, el texto, que a lo mejor nos puede dar luz sobre estas cosas. Alouche se está preguntando que si lo psi tendría que ver con esto que Foucault va a criticar y que va a nombrar la función psi como toda esta lógica médica que abraza a la psiquiatría y que ha permeado evidentemente en la psicología y, ojo, que el psicoanálisis no está exento de ello. Sin embargo, varios psicoanalistas se han intentado desprender de la función psi. A tal punto, desde el psicoanálisis lacaniano, parece que entonces la parte de psi termina siendo estorbosa Leo lo que dice Alush. Por otra parte, un discreto síntoma hubiera podido advertirnos del peligro desde hace mucho tiempo. Tanto en lo oral como en los escritos psicoanalíticos se emplean indiferentemente las palabras análisis y psicoanálisis. Se pregunta Alush, ¿qué hace entonces aquí ese psi que en el uso no tiene ningún valor semántico? es un puro significante que como tal vale como síntoma. Ese síntoma remite a otro rasgo sintomático, no menos extraño, la denominación misma de psiquiatría. Este psi que venimos arrastrando en psicoanálisis y que parece que termina siendo algo bastante peculiar, porque ¿qué tiene de psi el psicoanálisis, cuando menos el de orientación lacaniana? Si como decía Lacan, sus tres no son los tres de Freud, y los tres de Lacan son el real, el simbólico y el imaginario. Toda perspectiva psicologista y psíquica, justamente como lo pudimos apreciar en el capítulo de ¿Qué opinaba Lacan de la psicología? En el que evidentemente nos dimos cuenta que nada bueno podía opinar de, de esta cuestión, sí, o estos psicologismos. Nos genera la pregunta, la controversial pregunta de entonces ¿por qué el psicoanálisis sigue siendo psico al inicio de su palabra? Y Alush nos menciona que funciona como un síntoma, un significante que vale como síntoma y que nos puede dar justamente una relación aproximada a lo que tendría que ver con psiquiatría. Y entonces vamos a la etimología muy interesante que, que va a plantear aquí Alush. En medicina tenemos la neurología la neumología la cardiología etcétera y todos son términos donde el empleo de lobos o sea razón como sufijo está justificado por el hecho de que nos encontramos de que nos enfrentamos en cada ocasión a un objeto bien constituido a un aparato bueno, entonces las especialidades de medicina como neurología neumología cardiología al tener el lobos hace referencia de que tenemos un aparato bien localizado, un objeto bien constituido de estudio. Y a luz pone acá entonces el ejemplo, el sistema nervioso en caso de la neurología, el sistema respiratorio en caso de la neumología y el sistema circulatorio en el caso de la cardiología, ¿no? En cambio, menciona Luz, se usa iatros que significa médico, iatros o iatrique cuando el objeto no está bien delimitado. Cuando no se trata de un aparato, no es obvio, menciona Lush, hablando médicamente que exista una geriatría, una pediatría ni tampoco una psiquiatría. Con el sufijo yatreya, el acento se pone sobre la práctica médica y no sobre un objeto que puede ser distinguido de otros objetos aislados por la ciencia médica. Entonces hace una pregunta a Lush que... Es una pregunta que seguramente muchos nos hemos hecho en algún momento y es totalmente pertinente, por más ingenua que parezca a primera vista. ¿Por qué, se pregunta Luz, en el momento de volver a bautizar a los médicos alienistas en los comienzos del siglo XIX, no se usó la palabra psicólogo? Es la pregunta que muchos nos hemos hecho, no sé si... Ustedes que me escuchan alguna vez se lo, se lo hicieron. O incluso por una lógica de sentido común, la gente podría pensar, bueno, si existe cardiólogo, neurólogo, el psicólogo, ¿será que pueda prescribir medicamentos? Ese logos nos emparenta mucho en el sentido común, como si tuviera una relación con la medicina. Y es que es, es una pregunta muy pertinente, ¿por qué los psiquiatras no se llamaron psicólogos mejor? Continúo con la cita de luch Eso es lo que se tendría que haber hecho si se hubiera estado muy seguro de que la función psi alcanzaba para permitir localizar un aparato psíquico. Y aquí está un punto importante. La psiquiatría nace sin un aparato, sin un objeto definido. Sigo con la cita. Pero justamente se trata de una función, no de un aparato. Y aquí está el punto interesante. Porque si hablamos de la función psi en el sentido, como el que les había comentado hace un momento de que la función sí está en todos los lugares donde es necesario hacer funcionar a la realidad como poder, o sea, adaptar al sujeto a la sociedad y todo este tipo de cosas, entonces tendríamos que pensar si realmente la psiquiatría cuando nace tuvo un objeto de estudio particular o era una función de adaptación o de usar la realidad como poder, porque evidentemente quien no esté conectado a la realidad, tomando en cuenta el ejemplo más, más clásico de la locura, se le imponía la verdad comillas en esa verdad, se le imponía esa verdad de la realidad como justa medida a lo que tenía que reconocer como verdadero. eso este es el ejercicio del poder. Es un ejercicio de poder de, de la clínica más vulgar. Un paciente habla que siente que el reloj de la pared de su habitación lo observa. Si el clínico, por pensar en psicólogo, psiquiatra o analista o lo que sea, si el clínico toma ese reloj, lo desmantela y le muestra al paciente en cuestión que no existe nada que lo pueda observar dentro de ese reloj. Se está usando la función psí, se está usando a la realidad como poder, lo que deja entonces en el abandono y en el desamparo a toda una narración, toda una queja, a todo un malestar subjetivo que yace en ese que consulta al clínico. Sigo con la cita de luz. Donde decía, pero justamente se trata de una función, no de un aparato. El análisis de Foucault da cuenta de este acento. A falta de objeto, sobre el arte médico, el psiquiatra inventará entonces su símil de objeto, a saber, la función sí. Pero esto vendrá acompañado de cierto flotamiento, pues la práctica hiátrica, si seguimos las indicaciones de Filón de Alejandría, retomadas por Foucault, no concierne al alma, sino al cuerpo. Filón habla del grupo de los terapeutas. Esta cita que voy a retomar, que está en Foucault, está en Alouche, y que voy a retomar ahora, es sumamente importante para incluso poder distinguir entonces lo que es un terapeuta. En la etimología más clásica, tomando a Filón de Alejandría, dice así. ¿Y por qué, dice Filón, se llaman terapeutas? Pues porque curan el alma como los médicos curan el cuerpo. Su práctica es terapéutica, dice como la práctica de los médicos es iátrica. Filón hace aquí, como algunos autores griegos, pero no todos, una distinción entre la terapéutica y la iátrica, donde la terapéutica es justamente una forma de actividad de cuidados más amplia, más espiritual. Y dice, se llaman terapeutas porque quieren curar el alma como los médicos curan el cuerpo, y también porque practican el culto del ser. Dan cuidados al ser y le dan cuidados a su alma. Y al hacer ambas cosas a la vez, en la correlación entre el cuidado del ser y el cuidado del alma, pueden titularse los terapeutas. Esto nos debe dejar bastante claro entonces como palabras muy comunes que usamos sobre lo terapéutico. ¿Qué sería lo terapéutico? ¿Qué sería el terapeuta? Bueno, el terapeuta es este personaje que practica el culto del ser ...que rinde cuidados al ser y le rinde cuidados al alma... ...así como los médicos, los diatriques, le dan cuidados al cuerpo. Entonces, el mismo hecho de que la psiquiatría, etimológicamente hablando... ...tenga esta transformación del alienismo a la psiquiatría... ...por una cuestión de falta de objeto de estudio... ...entonces se llaman psiquiatras, es una psiquiatría... ...donde lo que actúa es el saber médico. Pero el saber médico es el saber del cuerpo... Y entonces nos deja en una contradicción, porque si psic tiene que ver con la psique y quiatra, quiatrique y atreya tiene que ver con el saber médico, el saber del cuerpo, entonces la misma constitución de la palabra psiquiatría es como si fuese una contradicción desde el inicio. Entonces, esta psi de la psiquiatría con la que se funda todo esto es un asunto de poder, es un asunto de usar a la realidad como poder. Entonces, por un lado, tendríamos la psiquiatría, como lo hemos explicado que se suma a esta función psí... usando la realidad como poder... y que tiene que ver con el saber médico... que es el saber del cuerpo... y por otro lado tendríamos a los psicólogos... que los psicólogos... como etimología sería... tratado del alma... tratado del espíritu... dependiendo las traducciones... también nos dejan una gran incógnita... porque hoy en día la psicología... se, se conceptualiza como... ciencia que estudia el comportamiento y la conducta humana... entonces... La psicología, al sumarse a la función psi, abandona, desde muy al inicio, abandona todo su estudio y reflexión sobre el alma, sobre la psique, y se inscribe sobre esta burocracia de la función psi. En realidad este tema no es un tema que pueda agotarse ni que sea muy sencillo de trabajar, pero tal vez estos puntos nos puedan dar a entender un poco de las profundas diferencias que existen entre las prácticas cómo se suman a ciertas cosas y de igual forma cómo es que no cumplen con los lineamientos constitutivos de los nombres que se les han dado. Psiquiatría por un lado sí, la psiquiatría en esta contradicción constante del saber médico y por otro lado del alma intenta fusionar algo que parece que no cuadra. No es extraño que la psiquiatría a partir del desarrollo de los psicofármacos hayan pegado un brinco de gusto diríamos también saltos de alegría, debido a que cada vez más se centran en cuestiones cerebrales, pero entonces nos deja pensando un poco, si se centran tanto en cosas cerebrales, en cosas del saber médico,
1: ¿no para eso
0: está la neurología? Habría que pensarlo, yo no practico la medicina, entonces no sabría qué decir ahora. Pero lo que sí es que termina siendo algo un poco complicado, ¿no? incluso contradictorio pero no tan contradictorio como la psicología puede llegar a ser de contradictoria. La psicología como práctica que podría tener todo para hacer una, un trabajo sobre el alma, un trabajo sobre el espíritu, al centrarse solo en la conducta termina abandonando la etimología básica de la cual surge. Y cuando se incursiona en lo clínico, la psicología termina adoptando el mismo modelo de la psiquiatría, el mismo modelo médico de la psiquiatría y se suma entonces a la función psí usando a la realidad como un poder. Y nos deja en, en duda un poco el análisis que es. El análisis no es una psicología, tampoco es un arte. El psicoanalista no es un artista. No, pre, no podría identificarse tampoco como religión, a pesar de ciertas inclinaciones ni reivindicarse como magia, así que está flotando en el aire. Ni ciencia, ni delirio, ni arte, ni religión, ni magia. Entonces, ¿qué es el psicoanálisis? Es la gran pregunta que nos hemos hecho muchos y que Alush en este texto se plantea. Vamos a dejar acá, ya habrá tiempo de seguir un poco sobre ahora la etimología de psicoanálisis. Si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirnos a suasua.carlos@yahoo.com o directamente en nuestro Instagram un divertimento serio gracias por escuchar hasta luego